0: Donc dans l'épisode précédent, vous vous étiez enfoncé un peu plus dans la jungle et vous étiez tombé sur une clairière et vous aviez découvert quelque chose d'assez incroyable, un géant transformé en arbre. Vous n'étiez pas resté très longtemps cela dit, vous aviez continué votre route dans la forêt puis vous, vous étiez arrêté au soir pour faire un petit feu de camp et vous reposer, avoir une petite discussion euh, surtout autour des singes, apparemment une discussion un peu simiesque du coup. Et au petit matin vous aviez découvert que de vos affaires, enfin en tout cas une belle partie de vos affaires avait disparu subtilisé pendant la nuit, pendant votre sommeil lourd, par les mêmes singes qui avaient passionné Lane la veille et vous aviez continué donc au petit matin euh, en direction du cœur de la jungle nous reprenons donc avec vous en train de marcher au milieu de cette jungle toujours
1: je me retourne vers Henry je lui dis, putain euh, j'ai fait un rêve euh, cette nuit euh... Trop bizarre. Enfin, Un rêve Ouais, j'étais euh... chanteur, je chantais super mal. Enfin bon, je, je sais pas, c'était dans un autre monde bizarre. Bon, je... bon Enfin, ça, ça n'a pas de sens. Mais... Tu te rappelles de la musique Ouais, vaut mieux pas.
2: Hein. Bah écoute, hein.
1: tu peux te chanter sur le chemin, ça nous occupera au moins. Ouais, bah, c'est vrai que ça pourrait égayer peut-être un peu euh... tout ce qui nous est arrivé.
2: Complètement, on vient de voir un géant, on a perdu un bateau, on s'est fait voler nos affaires. Je pense même que pour le moral... Euh... De la ligne, ça pourrait toujours remonter un petit peu les esprits.
3: Ouais. Moi je tape les cailloux avec mes pieds à l'arrière. <rire>
2: <rire> Regarde-le, il, il boudonne là. Allez, je. Oh, Jonathan, c'est toi, la... toi qui lance l'expédition. Euh... Allez, remonte le moral de cette troupe là. Vas-y. J'ai foi en toi.
0: Oh tiens, une guitare. <rire>
1: ça alors. Non, je fais juste. <rire> je.. Je continue ma route, euh, et, fais, et fais comme si je n'avais rien entendu. Jonathan, je sais que tu m'entends. <rire> je, je marche plus vite. <rire> je, je, je marche
2: plus vite également. Non mais Jonathan, euh, on remonte le moral quand même. Euh, on a quand même besoin de lui, on a quand même besoin de ses outils, et éventuellement pour extraire des minéraux, euh, bon, la richesse, on, en, on,
1: on va rien en tirer. quoi si. Hein, euh... Je cours.
2: <rire> Jonathan, on revient
0: <rire> bon, je, je fais trois pas de course, hein, mais euh, pour la blague. Dans votre avancée, sans faire attention pendant votre discussion, et comme vous avez un peu accéléré le pas, même, même, même quelques secondes pour blaguer, vous tombez sur une structure qui, qui vous attire l'œil au milieu de la jungle. Car recouvert de lianes et de feuilles, face à vous, un grand escalier se dresse au milieu de la verdure. Vous remarquez qu'il est connecté à une espèce de pyramide. Jonathan t'apparente son style à une pyramide maya. Mais tu vois quand même quelques différences notables. Le bâtiment est fait d'un matériau qui semble à mi-chemin entre la roche et l'os, et paraît avoir survécu à plusieurs éboulements. Il est craquelé, ouvert par endroits, mais toujours debout et stable, comme si les racines des arbres étaient venues le consolider là où il menaçait de s'effondrer, créant des murs de lianes pour remplacer des pans entiers de pierre. En haut de l'escalier, vous voyez le chapeau de la pyramide, et une entrée qui semble donner sur un temple. Tout le long de la montée, sur les bords, se trouvent les mêmes symboles que vous avez aperçus sur l'arbre géant. En bas, jonchant le sol, à la base de l'escalier, par terre, dans l'herbe, se trouve une sorte de géante pierre, comme une statue qui se serait effondrée, allongée sur le dos et brisée par endroits. Il a l'air constitué de la même roche que la pyramide, et également recouvert des mêmes symboles.
3: Donc il y a toujours la tortue Oui. Euh, c'est sûr qu'ils aiment les tortues par ici, hein. On croit que c'est leur dieu. On croit qu'il y avait une civilisation qui... C'est possible
2: Prier des tortues Je ne sais pas, mais je suis en train de me poser ouais. la question. Il euh, y a quand même un épais brouillard. Euh, C'est assez euh, ardu de sa sur cette Je penserais plutôt à une civilisation effectivement complètement abandonnée hein, à ce niveau-là. Hein. Je ne sais même pas si elle aurait vu le jour ou si elle se serait éteinte avec euh, les années. Mais en tout cas, ça ne devrait pas être menaçante, vu euh, le peu de technologie qu'il y a dans les environs, le peu de civilisation. On risque
0: pas grand-chose, je pense.
3: Je regarde par une des craquelures voir si la pyramide est euh, creuse ou si y a un...
0: En fait, tu vois rien parce que là où la, la pierre est tombée, les racines et les lianes sont venues consolider. Ça fait un nouveau mur, mais de, de, de verdure, en fait, qui remplace la pierre. Comme si la nature elle-même avait décidé de reprendre la structure de pierre.
1: Ouais, soyez sur vos gardes parce que s'il si y a d'autres civilisations, et, on sait pas, on pourrait être attaqué ou quoi, on est vraiment sans défense. Bon, après j'ai encore euh, toujours
2: mon revolver, j'ai mon sabre, mais effectivement euh, je propose qu'on monte effectivement euh, tout en haut de cette pyramide, qu'on fasse un petit tour des environs euh, grâce à la hauteur, avant de s'aventurer peut-être éventuellement dedans,
0: savoir si ça vous intéresserait. Donc vous allez vous avancer pour monter l'escalier, vous passez à côté de la statue au sol euh, qui est assez grande, vous la contournez un peu, et qui commence à, à grimper, qui prend le lead de, de l'expédition. Je monte devant. Tu montes devant. Au moment où tu poses le pied, sur la première marche de pierre, vous entendez un bruit. Tu te retournes instinctivement, parce que tu entends que c'est derrière toi. La statue qui était au sol se dresse, animée d'une lumière bleue, qui vient recouvrir les symboles sur ses bras et sur son visage. Il se lève doucement, difficilement, de ses 6 mètres de haut approximatif. Ses deux jambes tiennent, hein, mais son bras droit est sectionné au niveau du coude. Puis, une fois qu'il est dressé, debout, il regarde dans votre direction, alors la lumière bleue devient rouge, et il lève le bras gauche, menaçant.
3: Oh, euh, je cours, je monte les marches en courant.
0: Je Jonathan, bouge ton cul, on monte rapidement, on remonte très rapidement, on prend vite fait un point de repère et on rentre dedans. On court tous, hein. Vous courez tous pour remonter les marches de la pyramide. Vous allez tous les trois me faire un jet d'athlétisme.
3: Je suis à 35 et j'ai fait 42. C'est raté, c'est pas euh, trop raté, mais c'est raté. Ah, oui. 17. 17 pour 30, moi.
0: Vous entamez la montée des marches, rapidement, d'un pas euh, pressé, et peut-être un peu paniqué aussi, au moment où euh, la statue qui avait levé son bras gauche, là-bas, violemment, dans un grand fracas, sur l'escalier derrière vous, vous sentez toute la structure trembler. D'un rapide regard en arrière, vous voyez que son bras... C'est comme si sa main s'était fissurée contre les marches. Il l'avait abattu d'un grand coup et avait perdu sa main. Il entreprend alors de monter à son tour les marches rapidement. Et vous voyez que ses grandes jambes le portent assez rapidement. Que finalement il va un peu plus vite que vous. Et que s'il continue, il sera en haut avant vous. Il va vous rattraper. Vous voyez que chacun de ses pas brise un peu la roche dessous. Comme si la pyramide s'effondrait
3: un tout petit peu par petits angles. Je sors un bâton de dynamite. Je sais exactement combien de temps va prendre la dynamite avant d'exploser. Bon, elle prend 10 secondes exactement avant de péter. Je sais qu'il me faut 3 secondes au moment de la jeter pour que ça atteigne son visage. J'allume mon bâton dynamique, j'attends 7 secondes et je la jette au niveau bah, du visage de la créature. Pour qu'elle explose à côté de sa tronche, vraiment.
0: Alors comme t'es en plein mouvement, en train de monter des marches, plus allumer le briquet, plus regarder, etc. Je vais prendre ton, ta base d'explosifs et je vais y retirer ta dextérité. Ce qui veut dire que t'es à 80-14, donc tu vas jeter à 66. 76. Tu sors l'explosif, tu sors ton briquet, et en fait dans le mouvement, tu n'arrives pas à allumer la mèche. Et vous continuez de grimper, vous voyez que le géant se rapproche, et que là il a sorti un bâton de dynamite qu'il n'arrive pas à allumer.
3: Alors j'essaie d'allumer comme ça, je te regarde et je fais, tu sais tirer
2: Je sais oui, mais euh, c'est un genre de pierre, je vais rien faire.
3: Tire Et je jette le bâton de dynamite. Je me retourne, je prends littéralement le temps de
0: viser. Je, okay. je ne, ne précipite pas, je prends mon temps.
3: Tu regardes la dynamite
0: traverser le ciel, descendre, et tu vois, t'arrives à repérer un endroit, un moment, où tu sais que elle va tomber, que le mouvement est continu
3: parce que je la jette bien en cloche hein. voilà
0: et t'arrives à à voir là où il faudrait que tu tires donc pour ça je ne te donne pas de malus sur ton prochain G et ça va être un G sur un D20 en fonction de ta dextérité
2: ma bah, dextérité est à 17 et le D20 par contre je sais pas c'est celui-là c'est celui-là
0: 2
3: je sais plus si c'est bien ou. c'est très bien okay. tu tires
0: au moment où la dynamite descend dans le, dans le mouvement oh. en cloche et qu'elle arrive à un niveau du coup de la statue. Et la balle vient, vient taper pile au milieu du bâton de dynamite qui explose d'un coup. Vous voyez derrière vous une grosse explosion soudaine qui retentit. C'est comme si les arbres et les feuillages autour se, se rétractaient, bougeaient, frissonnaient. Et vous, voyez, vous entendez le, le bruit plein d'oiseaux qui s'envolent dans le ciel à ce moment-là et la fumée fait que vous ne voyez pas encore sur le coup le résultat de l'explosion mais vous savez que le géant a été touché
2: continuez de prendre de la hauteur. Traînez oui. pas. Oui.
0: Vous continuez de grimper et dans un regard en arrière, quelques secondes plus tard, la fumée se dissipe et vous voyez le géant avec un énorme trou. Il tient sur un pied et que sur l'autre jambe, il est, il est à genoux. Il est accroupi, à en tout cas sur l'escalier. Il se tient par son bras droit, son bras gauche qui est tombé au sol, qui est en train de dévaler sur la paroi. Mais en tout cas, ça a arrêté sa course.
3: Alors moi je m'arrête Je suis bien plus haut ou un peu plus haut
0: Pour moi là t'es au moins une dizaine de mètres au dessus de lui Maintenant vu que ça ouais. l'a arrêté dans sa course okay. Vous avez pris de la hauteur
3: Je sors un autre bâton de dynamite et je prépare mon briquet mais je n'allume rien Juste j'arrête de courir et je regarde Si le genre arrive à se relever ou non okay. Et je lui parle Tu arrêtes sinon je refais Et je suis vraiment les deux mains en avant pour lui montrer tu sais, que j'ai un bâton de dynamite Et que c'est ça qui lui a fait ça Quand tu lui parles il lève la tête
0: et d'une impulsion de son moignon, euh, de ce qui reste de son bras, si on peut appeler ça un moignon pour une statue, il essaye de se relever. Il reprend appui sur ses deux jambes, il se remet à monter.
3: J'allume la dynamite, et je fais ce que je comptais faire à la base. Sauf que cette fois, je vise pas le torse ou le cou, je vise vraiment la tronche.
0: Alors tu allumes la dynamite, et oui, tu vas me faire un jet sur un D20 de dextérité. 7. Ce qui se passe, c'est que la dynamite... Tu la jettes, peut-être un peu moins en cloche cette fois, parce que tu as bien calculé le temps. Tu la vois tomber, la mèche doucement diminuer, diminuer avec la flamme qui la consume, jusqu'à un moment où les dynamites très proches du visage de cette statue explosent. Tu, tu vois que la roche explose de toutes parts. Tu vois son bras droit partir sur le côté de la pyramide et se fracasser un peu plus loin en contrebas. Tu vois sa tête exploser de toutes parts et son corps s'effondrer et tomber en contrebas et redescendre les marches en roulant et en, en se brisant sur la pierre.
3: Euh, je reste un peu euh, haletant euh, sur mes marches, hein. là je suis euh, je tremble.
0: Les lumières qui parcouraient le corps de la statue s'éteignent. Et elle redevient exactement comme elle était avant qu'elle ne s'anime, c'est-à-dire dans un état de. inanimé.
3: Je vais les rejoindre, les deux, là. Tu regardes la, la statue, pas
0: mécontent de toi
3: Pas mécontent, mais euh, un peu flippé. et En fait, je me tourne toutes les euh, trois marches pour voir si ça se relève pas. Ok. Et, euh, et je fais... Euh, C'est quand même une drôle de machine, hein.
2: Machine, je commence à me demander s'il n'y a pas eu de la magie dans cette histoire, moi, de mon côté. Euh, de la magie... Euh... T'as déjà vu un corps de pierre se lever, toi Non. Bah, je pense qu'on n'a plus du tout à faire à une civilisation euh, humaine, mais complètement euh, possédée, ou je sais pas, de la magie, je m'y connais pas là-dedans, donc... Euh...
3: J'aime bien la richesse, j'aime bien l'argent, mais venez, on se fait un radeau, on s'en va. Parce que un géant mort, c'est d'accord, un deuxième géant qu'on doit tuer nous-mêmes, c'est plus trop d'accord. Et tu auras
2: ton argent comment, du coup, si on n'a pas de...
3: Ouais, mais l'argent mort, je peux rien en faire, hein. Et puis ça va briser le cœur à ma maman, alors... Euh... Elle
2: saura pas si tu meurs ici, hein.
3: Ah mais bah, enfin, elle verra que je rentrerai pas. Elle n'est pas bête. Tu prévois que euh, Elle n'est pas comme moi. Elle, elle sait lire. Hein.
0: Ça se Tu juste rencontré une On copine. Pas, elle ne sait pas lire. Là, pendant que vous parliez, vous étiez toujours en train de monter. Pour moi, vous arrivez en haut des marches à la fin de votre discussion. J'observe l'intégralité autour de la pyramide. Tu vois les cimes des arbres. Vous êtes plus haut que le plus grand arbre de la forêt. Vous voyez toute la jungle qui recouvre complètement l'île. De là où vous êtes, face à vous, au loin, la plage par laquelle sur laquelle vous êtes échoué. Vous voyez l'orée de la, de la jungle et vous voyez que derrière vous, de l'autre côté de la jungle, à peu près à mi-chemin finalement, vous avez fait la moitié du trajet, il y a une petite parcelle tout autour du volcan où les arbres deviennent des champignons. Immenses. Cette forêt devient une forêt de champignons gigantesques en se rapprochant du volcan. Vous voyez le sommet du volcan qui est encore bien plus haut que vous avec ces cascades d'eau qui descendent et qui vont se jeter dans la mer. Donc vous voyez que sur votre gauche, si vous regardez le volcan, au loin, il y a une très très grande éclaircie dans la jungle à un moment, presque en bordure d'île qui, qui s'est surélevée de quelques mètres et qui s'est transformée en grande falaise en fait à fleurs de l'océan. Là, il y a plusieurs plaines et un énorme lac entouré de quelques collines. Donc c'est une grande île, mais pas si grande que ça, quoi. Exactement. Le volcan a l'air de d'être... Centrale mais mais que de l'autre côté du volcan, peut-être que l'île se termine d'après vous. En tout cas, vous voyez rien d'autre derrière. Il y a pas de fumée qui sort du volcan. Il a pas l'air actif. Ou... Non, non, non. Et puis surtout, comme il y a beaucoup d'eau qui coule du volcan, euh, ça ne vous paraît pas. C'est volcanique, mais
3: en tout cas éteint depuis longtemps encore. Exactement.
0: Je suis
1: plus animé que jamais. Je regarde de partout, mais euh, je suis très curieux de tout. Mais je regarde sans regarder vraiment. Je suis abas abasourdi par ce que je vois et je suis juste trop content.
0: Attends, vous voyez ça? Juste derrière vous, il y a l'entrée du temple, qui est en haut de la pyramide, et vous entendez un cri. En vous retournant tous les trois vers le volcan, vous voyez que, dans le ciel, volent des oiseaux un peu étranges, assez grands, assez longs, et dont le cri vous paraît transpercer toute la vallée. Des oiseaux assez puissants, avec des ailes qui ressembleraient à des ailes de chauve-souris, et un bec très allongé.
3: Euh, ouais, bah non. J'ai pas envie de prendre le risque, il me
0: reste pas beaucoup de balles. Euh... Ils euh... sont loin. Ils sont vraiment loin, ils sont en train de survoler la... les zones euh, proches du volcan. Ouais. Donc vraiment de l'autre côté de la jungle, vous les voyez en petits.
3: Ouais, les explosions, ne les ont pas attirés vers nous. Ouais. Non, vous
0: les voyez simplement parce qu'ils sont très larges. J'ai pas trop envie qu'on attire l'attention. Bon, on ferait mieux de, peut-être d'en parler à l'intérieur
2: du temple, de tout ça, parce que j'ai quand même des choses à dire par rapport à ce grand gaillard de pierre, je pense. Euh,
3: D'ailleurs, de rien, hein ah. De rien de quoi Bah de l'avoir détruit.
2: J'allais dire beau bon réflexe justement pour te le dire à l'intérieur de...
3: Ah du bravo temps. pour le tir cela dit. C'est toi qui as géré. Hein. C'est toi qui as géré. T'es incroyable. C'est toi qui es incroyable. Oh, arrête. <rire>
0: <rire> Moi je suis déjà parti à l'intérieur du temple. L'entrée est plutôt simple. Il n'y a pas de gravure, il n'y a pas de symbole à l'extérieur. Il y a quelques colonnes et tu rentres dans une grande salle carrée, sans lumière qui sent fort la poussière. Le plafond se trouve à une dizaine de mètres de hauteur encore. Presque, et les murs sont larges et épais. Je hurle, je n'attends pas rentrer dedans.
2: Je dis, attends-moi deux secondes.
0: Oui, non, mais je suis juste là et je regarde tout. Euh, je suis à l'intérieur et je regarde. De, de, je... Il fait vraiment noir à l'intérieur. Tu pas à, à ah. voir grand-chose. Ah Mais tu sens qu'au milieu de la pièce, il y a une espèce de lueur. Mais juste au pas de la porte, j'essaie de, toujours de, de toucher ce qu'il y, qu y a un peu autour. Si je, vois, si je, je repère des murs. Il si... bah, y a des murs, comme c'est une grande salle carrée, il y a des murs tout autour. Mais face à toi, la grande pièce paraît vide, il y a vraiment une lueur en plein milieu, quoi.
1: Ouais, je m'y dirige.
2: Attends, Jonathan, je, je crie... Attends, Jonathan, il euh, y a peut-être encore d'autres pièges qui nous attendent, on vient de voir un golem de pierre, euh, je pense qu'on va peut-être pas y aller à la veuglette, maintenant. On va peut-être prendre les choses bien au sérieux. Vous avez pas de quoi... Euh, allumer... Euh... Non, non. Euh... On n'a rien à part, au pire, on pourrait redescendre de la pyramide et après chercher des, euh, des branches pour allumer. Moi j'ai mon
3: briquet, ça va faire une petite flamme, ça va pas éclairer grand chose, mais c'est déjà ça.
2: On peut descendre après dans la, dans la jungle, vite fait, euh, prendre 2-3 branches pour euh, s'aventurer dedans, hein, avec euh, du bois, quoi, mais bon.
3: On redescendre
2: et remonter. Là. Pas le choix, hein. si vous voulez vraiment être éclairé, sauf s'il y a des, des torches, s'il y a quelque chose qui, qui est
0: allumable
1: dedans. Et je euh, euh, j'ai pas des petits cailloux et des trucs comme ça.
0: Alors, ce que tu sens, effectivement, en rentrant sur les bords, c'est qui un truc qui s'arrête à mi-hauteur, une structure qui s'arrête à mi-hauteur, avec une coupole dedans, dans laquelle tu sens une espèce de cendre, comme si c'était euh, des espèces de flambeaux, finalement, qui pouvaient éclairer l'intérieur.
1: Hmm. Bah je, je regarde ça, je, je dis euh,
0: ah, Venez, 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 on peut allumer
1: ici. J'arrive, mais en même temps, je lui parle de, du golem de pierre.
2: Je, je voudrais juste lui dire euh, Attends, mais t'as pas vu euh, On a posé le pied sur, sur ce temple, il a brisé, enfin, il s'est levé, s'est dressé pour briser sa main euh, sur le temple. Et comme par hasard, euh, avant nous, il y avait ton, le bandeau de ton grand-père.
1: Comme par hasard, il avait un bras en moins. Tu penses pas que ton grand-père est passé par là Bah, si, justement. Il eh ben, faut, faut, faut continuer, on est vraiment sur la bonne voie. là. Et tu penses qu'il t'aurait laissé des indices ou pas tout le long du chemin bah, Des indices, je sais pas, je pense que c'était plutôt des repères pour lui.
2: Restons vigilants quand même. Je pense qu'il y a peut-être des indices que ton grand-père a peut-être pu te laisser... Euh... Je, je, je
0: cherche dans mon manteau un ami où ce briquet
3: J'allume. Bah,
0: Donc t'allumes la coupole mm. qui est à ta gauche en rentrant. C'est ça. L'embrasement se fait, se fait rapidement, ça crée une grande flamme qui vient éclairer toute la pièce. Tu vois qu'il y a une autre coupole de, du côté opposé de l'entrée. Pareil. Tu l'allumes aussi. Cette pièce se révèle à vous.
3: Il n'y a pas d'autre coupole, c'est les deux seuls.
0: C'est les deux seuls de là où vous êtes, de l'entrée en tout cas. Vous êtes dans une pièce recouverte de symboles, de hiéroglyphes et de dessins qui ont l'air de raconter une histoire. Au centre de la pièce se trouve un hôtel assez large sur lequel repose un objet brillant. Le centre de la pièce a l'air d'être fait comme si... C'était des marches en carré. L'hôtel au centre de la pièce est plus bas. Comme s'il y avait plusieurs estrades en fait qui menaient en, en carré à cet hôtel. J'ai dit attention, c'était un piège.
2: Vraiment, les gars, euh, n'y allez pas. Faites gaffe, si on y va, c'est avec grande prudence. C'est hors de question qu'on qu y aille euh, toujours en ligne droite. Là maintenant, on est
0: complètement en terrain hostile. Donc
3: pour descendre, c'est des marches, tu as dit
0: J'appelle ça des marches, mais ce serait plutôt des, des plateformes, parce que c'est comme... C'est des marches qui font presque un mètre de hauteur. Elles sont très très grandes. Okay. C'est comme un escalier pour Fait géants. pour des géants finalement
3: D'accord euh... oh bah, j'y vais tout doucement s'il y a un piège et que c'est pour des géants On sera peut-être pas assez lourd pour les dégâts Tu
0: te glisses Il ne se passe rien C'est très poussiéreux à l'intérieur Tu vois que dans les extrémités de la pièce à l'opposé au fond de l'autre côté Il y a deux autres coupoles Une dans chaque angle
3: Ok Bah je, veux... Alors, je vais me diriger vers les coupoles euh, que... Donc,
0: Tu fais le tour peut-être du centre En ouais. restant à l'étal Tu remontes en face, oui. et tu fais face à un des grands murs qui est recouvert de symboles, et donc à ta gauche et à ta droite, à l'angle des murs, il y a ces coupoles.
3: Alors je retire l'écharpe Mmh. Que j'ai prise du grand-père ouais. Je la déroule et y a, Je la regarde, il n'y a pas de symbole dessus, il n'y a rien Non, c'est un
0: simple tissu rouge assez cossu
3: Ok, je prends la moitié de chacune des coupoles Et je, je m'en fais un espèce de baluchon de ce produit Du produit des coupoles Dans je... l'écharpe, tu, dans tu les récupères les charpes, je... ouais. un peu de produit okay. Et après que je referme correctement Et que je mets dans ma. D'accord, ça
0: fait comme une petite bourse finalement Dans ouais, laquelle tu as, tu as embarqué un peu de, de poudre C'est ça
3: Et j'allume le reste comme j'ai fait à l'entrée pendant ce temps-là, vous, je lis tout ce qu'il y a autour tu et là, je prends symboles. le temps.
0: Tu vas me faire un jet d'intelligence multiplié par 3. Ok, c'est réussi. En analysant les fresques le long du mur, les unes après les autres, en prenant le temps, je te parle de plusieurs minutes où tu regardes tous les murs, tu vois que trois symboles reviennent souvent. Un qui a une forme humaine, et souvent représenté en nombre, Un autre de la même forme, mais environ 3 à 4 fois plus grand et beaucoup moins nombreux. Tu peux compter rapidement une de ces formes de géants pour une centaine de formes d'humains, à peu près. Et le troisième symbole, c'est celui d'une tortue. Il paraît plus central, et t'en comptes quatre au total. Un sur chacun des murs. Les tortues paraissent avoir chacune une particularité. Une est dessinée au-dessus de montagnes, une au-dessus de nuages, une au-dessus des hommes, et une une dernière au dessus de vagues tu remarques aussi que les dessins forment souvent une pyramide la tortue est en haut quelques géants sont en dessous et les hommes représentent la balle
2: j'aimerais quand même analyser l'objet de vers le centre sans descendre de
0: la première marche j'aimerais quand même voir à quoi il ressemble maintenant que tout est allumé dans la pièce ça te paraît un peu plus visible un peu plus distinct ce que tu vois c'est que au cet hôtel, donc c'est un hôtel assez large, sur lequel repose cet objet brillant qui attire l'œil, c'est un collier qui porte une petite pierre cristalline.
2: Du coup, euh, Laine, tu veux le prendre, toi, cet objet Bah j'en sais rien, qu'est-ce que c'est si, Je sais pas si tu veux le prendre, mais si tu veux le prendre, je pense que ça pourrait soit nous aider pour la suite, soit mettre un contrepoids euh, au cas où, dessus. Je ne sais pas s'il y a un pliage qui se déclenchera... Eh euh... ben, je te
3: propose un truc. Jonathan Mets mmh. un contrepoids et donne-moi ça en paiement, s'il te plaît. Un contrepoids de... Attendez, de quoi vous parlez, là Je suis sur les... Tu vois le collier Ouais. Bah, je le veux et ce sera une Alors, partie de mon paiement.
0: Je vous coupe parce qu'au moment où il te dit tu vois le collier et que tu regardes le centre de l'hôtel, tu reconnais tout de suite cet objet. C'était le collier de ton grand-père. Tu sais que c'est cet objet qu'il a tant tourmenté tout au long de sa vie. C'est ce collier qu'il portait toujours sur lui. Waouh. Mmh. Wow. Euh, euh, oh pétard dois dire, C'est oh toi, pétard, toi oh qui dois dire Oh pétard <rire>
1: <rire> Je te l'offre avec plaisir Mais j'ai pas de contrepoids euh, bah Pour la petite histoire C'est le collier qu'avait mon grand-père Et c'est ce qui l'a poussé à chercher sa île donc
3: euh... Ah bah si c'est à ton grand-père c'est pas à moi C'est à toi
1: Ouais mais enfin je peux te le passer Je pense que moi c'est ce qui m'intéresse c'est toute l'histoire qu'il y a autour de cette île, euh, les richesses, euh, comme je disais, euh, je, je vous donnerai une partie, c'est. ce que j'ai promis. Donc, euh... Et t'avais pas tort sur le sujet euh, au sujet des divinités, tout ça, je pense que les tortues, je sais pas ce que ça représente, mais euh, ça a l'air d'être des divinités qui sont au-dessus de nous et même des géants. Je pense qu'il devrait y avoir 4 euh, pyramides comme celle-là, qui représentent chacun une tortue ou une divinité, euh,
3: mais j'en sais pas plus. Bah alors, s'il y a plusieurs tortues, on est dans quelle tortue là Bah là, je sais pas. Celle des géants peut-être, comme il y en a un qui gardait devant bah, On aurait plus dit un garde, hein. On parle
1: quand même de
2: géants. Dans les
3: grands pubs.
1: Il y a des géants du coup qui peuperaient toute l'île, du coup Ah ça,
0: ça reste à découvrir, mais... Euh...
3: Bah, écoutez, vous êtes gentils, moi je vais prendre le collier, hein. Bah oui, Tu descends
0: les quelques marches donc en te glissant parce qu'elles t'arrivent moins au niveau de la ceinture quoi les marches.
2: Mais je, je sors quand même mon revolver au chaos pour me préparer à okay. quelque chose.
0: Et tu t'approches de l'hôtel. Tu prends le collier. Je regarde d'abord. Tu vois que la pierre brille de mille feux, que c'est une espèce de lumière je blanche. Je prends le collier. <rire> Attends, laisse-moi finir ma description. <rire> c'est bon, c'est bon, je prends le collier. <rire> c'est une, une lumière blanche qui a l'air d'être. Euh... Blanche parce qu'elle est pleine de couleurs en fait et que c'est la multiplication de toutes ces couleurs dans le cristal Qui fait qu'elle brille de cette lueur là et elle, elle, elle te paraît d'une pureté inégalée Tu n'as jamais vu ça, ça a l'air d'être une pierre de légende Toi qui as passé du temps dans les mines, tu n'as jamais vu un cristal aussi pur, aussi beau que ça Et tu, tu te dis que ça doit valoir des millions de pounds
3: Pounds Ah bah je prends Ah non mais là je réfléchis plus là. Je... Tu attrapes le colis Ah je ouais, j'attrape le colis
0: L'hôtel se met à trembler. Évidemment. <rire> la poussière se, se remue au niveau de la base de l'hôtel. L'hôtel se déplace vers un coin de la pièce. Il va s'enfoncer dans une des marches, suivant une rigole présente au sol. Là, où se trouvait l'hôtel, il y a maintenant une ouverture et un escalier de la même taille qui descend à l'intérieur de la pyramide. L'entrée est très large et les marches sont démesurées. Exactement comme celle que tu viens de ouais, euh, descendre. Okay.
3: Je le regarde, je sais pas trop quoi faire, et je, je range le collier dans mon blouson comme ça. J'ai juste une
0: question. Il y
3: avait
2: pas autre entrée quand on arrivait au-dessus il, il y avait une porte d'entrée quand on arrivait sur l'hôtel. Il y il avait, avait pas d'autre avait... entrée Non, C'était okay. la seule
3: entrée. Écoutez, je
2: pense que c'est le seul endroit euh, pour continuer hein, si vous voulez explorer ce temple. Euh...
3: Ouais. Ah, si on trouve un deuxième collier comme ça, moi je dirais pas non. Hein. Parce que là, je vais pouvoir en jouer des jeux de cartes.
2: Eh bien, allons-y. Eh ben écoutez, si ça vous embête pas, je vais juste passer devant si tu Je pense que je vais m'acheter des whisky aussi. Ah ouais, je suis déjà parti, moi, du coup. Là, j'aimerais bien que tu passes en second pour éclairer tout le monde avec le briquet, aussi bien devant que derrière, du coup. Je passerai en premier avec le revolver.
3: D'accord, j'allume mon briquet.
0: Vous descendez alors, sans voir jusqu'où vous mènent les marches. Elles font quasiment un mètre de hauteur, alors vous faites attention à bien les descendre, l'une après l'autre, sans vous faire mal. Et vous vous enfoncez dans les profondeurs. Le chemin continue en suivant les parois de la pyramide de l'intérieur. Et au centre, ne se trouve que du vide. De la poussière et quelques gravats glissent parfois et tombent dans ce trou, disparaissant dans l'obscurité. Après une trentaine de minutes à suivre cet escalier, vous arrivez enfin au dernier étage. Au point le plus bas, à l'intérieur de la pyramide, comme si la pyramide était complètement ouverte à l'intérieur. Elle est creuse du coup cette pyramide. Exactement. Okay. Et donc vous ne voyez pas, euh, vous ne voyez pas le, les extrémités, vous ne voyez pas les murs les plus, les plus loin de vous. Et au milieu de cette salle étrange se trouvent quatre larges colonnes qui délimitent une place centrale, légèrement surélevée. Tout autour de cette estrade sont disposées d'immenses tombes qui disparaissent à perte de vue, comme des champs funéraires.
3: Euh, J'enlève je... un peu de produit de ce que j'ai mis dans l'écharpe euh, rouge. Euh, je... Alors... Pas tout, hein. j'en prends un petit peu et je fais une espèce de... de cercle, là où on est. Enfin, de demi-cercle, et j'y mets le feu pour que ça nous fasse un point de repère. Ça, ça,
0: ça vous montre un peu plus loin dans la pièce. Déjà, vous voyez rapidement que les piliers sont recouverts de symboles, et que euh, les, les champs de tombes qui sont tout autour de l'estrade continuent vraiment dans le lointain, et déjà, là, de, de là où vous êtes, avec le peu de lumière que vous avez, vous en comptez déjà plus d'une centaine. Ah oui. Et les tombes sont
3: immenses. Ok.
0: Vous, vous pensez que c'est des tombes faites pour les géants.
3: Bon, je me proche d'une des tombes. La plus proche. Elle est, elle est scellée C'est scellée.
0: C'est une pierre très solide, recouverte de poussière.
3: J'essaye de pousser. <rire> ok. Euh,
0: ça sert à rien que je te fasse faire un jet de force. En essayant de pousser la pierre, rien ne bouge. Je l'aide. Vous y allez à deux, pour essayer d'ouvrir la tombe... Et vous poussez, vous poussez, mais rien ne se passe. Je reste abasourdi devant de autant de tombes en me demandant comment
2: il y a autant de tombes dans une situation qui est complètement perdue, qui a aucune personne. Je, je les regarde, mais vraiment vide. Re, le regard vide en me demandant pourquoi il y a autant de tombes. Allez,
1: Henry, viens ai Sur la tombe, j'essaye de toquer, voir s'il y a des endroits creux ou quoi. En
0: toquant, tu, tu, tu vois qu'elle ne résonne même pas tellement la pierre est épaisse et large. Bon.
1: Ouais, donc aucun moyen de la faire bouger. Là, c'est des gros blocs de pierre... Euh... Ça va être compliqué de le faire bouger comme ça. Est-ce que je peux te prendre ton briquet Bien sûr. Euh, je lui prends son briquet et j'essaye d'allumer pour voir tout autour de la tombe euh, s'il y a des inscriptions ou des choses comme ça.
0: Il y a les mêmes symboles que tu avais vus le long de, de l'arbre. Et au centre de la tombe, cette même tortue.
3: Alors question, les tombes font combien de longueur à peu près
0: Entre 8 et 10 mètres de haut, ah oui, on de peut longueur. une
3: pierre de cette taille, d'accord. Hein, à, à peu, peu près 4 quoi. mètres de largeur. Ah ok.
0: Alors, du coup,
2: en attendant, je vais me diriger vers le centre. Euh, au centre des piliers je me je vais au je pas dans le centre de l'estrade
0: je me mets à côté d'un pilier très bien bah, tu vois que sur ce pilier il y a beaucoup de symboles aussi comme il y avait dans la pièce au dessus je peux observer le centre alors cette estrade c'est un point central qui est assez large assez assez élevé mais il y a rien de particulier dessus t'as l'impression que elle est simplement là pour euh, pour faire la, la, la dernière marche finalement qui amène dans cette pièce et qui connecte à l'escalier et aussi pour avoir ces quatre piliers. Je, je reste toujours euh, stupéfait de voir autant de centaines de tombes avec des galeries qui vont si loin. C'est démesuré, c'est très très large, euh, au-dessus de vous, euh, vous savez, vous pouvez même pas compter combien de mètres de hauteur se trouve le plafond, combien de mètres se trouvent les, les murs, c'est un espace vide immense. Bah, moi je reste juste
2: stupéfait, devant autant de galeries souterraines qui ont été creusées, et de savoir qu'il n'y a aucune trace vivante à l'extérieur. Je, je reste en questionnement tout le long.
3: Moi, je cherche un endroit pour placer ma dynamite.
0: Sur la tombe mm -hmm. Tu vois que c'est complètement hermétique. C'est vraiment une dalle de pierre qui a été posée sur ce truc. Il n'y a pas de trou. Il n'y a rien de particulier.
3: Okay. On tient ton briquet.
1: Je lui rends. Et je. Bon. Bah là, il faut avancer. Euh, on va voir à ce qu'on trouve au bout, quoi. Tu avances où Vers le centre ou vers euh, une galerie Il euh... n'y a rien. Il... Bah, faut avancer à tâtons. On n'a pas vu tout le bout de la pièce. Euh... Allons-y.
0: Tous les trois, vous engagez dans une direction. Entre les tombes, vous vous faufilez entre les et vous marchez. Plusieurs minutes. Ça vous paraît presque être des heures au bout d'un moment. Et vous passez des tombes et des tombes et des tombes. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'au fond, la surface intérieure de la pyramide, le mur, vous fait face.
3: Juste un mur classique. Euh... Avec rien
0: d'écrit dessus. simplement un mur qui vient terminer toute cette, toute cette zone-là. Vous voyez, en, en vous retournant... Que maintenant, là où était allumé le, le petit euh, targ de cercle, vous paraît être euh, très très loin. La lumière, de loin, vous paraît être simplement une, une bougie dans, dans, dans une nuit noire.
2: Moi, je vous propose, euh, les gars, qu'on se mette au centre de ces quatre piliers. Il, a, il doit y avoir quelque chose avec ces quatre piliers. C'est le seul endroit qui, euh, qui avait l'air intéressant, qui n'était juste pas euh, anodin. Je ne sais pas ce qu'on y trouvera, mais juste qu'on s'y dirige. Anne-Odin. Pardon.
0: Je prends mon révol. <rire>
3: je lui tire une balle dans le pied. <rire> euh, pour rigoler, je fais réveillez « Réveillez-vous
0: !» Ton « Réveillez-vous » se répercute plusieurs fois, jusqu'à ce que le silence reprenne euh, sa place.
3: Allô Allô. Je suis là pour vous voler, vous
0: voler. Bon, bah allons au quatre pliers, hein. Vous retournez au centre, du coup. Vous reprenez le même chemin, vous repassez devant les mêmes tombes. Un long moment... Et au bout de ce qui vous paraît être une éternité, vous arrivez enfin au centre à nouveau et, et le, les flammes qui avaient allumé Lane sont maintenant très très basses, comme si tout s'était quasiment consumé. La lumière s'est affaiblie et vous distinguez un peu moins clairement que tout à l'heure les dessins qu'il y a sur les piliers.
3: Moi je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. Hein. Bon, bah, ça, je te ouais. reprends ton briquet, pardon. <rire> je te redonne mon briquet.
1: Et puis je, je regarde les piliers. Examine bien le centre en vrai Jonathan. J'examine tout, de toute façon.
0: Sur chacun des piliers, tu vois les mêmes symboles que dans la pièce en surface, mais tu vois qu'ils sont disposés différemment. Cette fois-ci, les humains sont d'un côté et les tortues de l'autre. C'est plus pyramidal. Les géants sont au milieu, comme faisant barrière entre les deux entités. Sur chacun des piliers se trouve encore une tortue différente, une, une tortue par pilier, mais sur trois d'entre eux, elle paraît avoir été effacée. On distingue encore les contours de là où elle avait été marquée, mais les couleurs ont été grattées. La seule qui est encore bien visible est sur le pilier représentant une tortue au-dessus des vagues. Bon il y a une histoire
1: avec des... toujours avec les divinités, tout ça. Euh... Mais qui est me saoule, hein. il y a des dieux, il y a des tortues, il y a
3: des géants, oh, ça m'a oh, merde. De merde. Euh, le collier de mon grand-père qui vaut des millions mais je m'en bats les couilles mon grand-père, que... je m'en bats les couilles <rire> finalement
1: c'est que des gens chez père qui ont fait des dessins au pif genre. <rire> voilà,
3: une île de hippies voilà ce que c'est <rire> je suis sûr, on va les retrouver au milieu du volcan en train de faire de la saclague qu'est-ce
0: que tu leur dis du coup après avoir analysé ça
1: Bon, j'ai pas plus de pistes. Je pense qu'il font... faut soit revenir sur nos pas, soit continuer, mais... mais je ne sais
0: pas où.
3: Moi, je vais avec lui, sauf que je regarde en l'air. De là où t'es, tu vois une
0: toute petite lueur très lointaine, très haute. Et c'est par là où vous êtes entré, en fait. C'est le trou dans
3: le... Le haut de la pyramide. Bon, écoutez, euh, c'est bien sympa, mais on pourra peut-être y aller, non Ouais,
1: je
2: pense, ouais. ça sert à rien de s'attarder. Euh... Je pense aussi qu'il faudrait mieux. Si tu disais qu'il y avait quatre temples éventuellement tout à l'heure, autant en voir les autres s'il y a quelque chose de plus intéressant. Juste retiens peut-être bien le pilier euh, des vagues.
3: Moi, j'aimerais bien on trouve les singes quand même, récupérer euh, mon set d'outils et le rhum.
2: Je t'avoue que je serais chaud d'en tuer un ou deux, parce que ça nous ferait de la viande, et en plus, on récupère nos outils, ouais.
3: J'ai pas dit qu'on allait tuer les singes, mais au moins récupérer nos trucs. On les récupérera.
0: Mmh. Et on en tuera 2-3. Vous entreprenez de remonter les marches. C'est un peu plus compliqué que l'aller. qu'il faut grimper de 1 mètre à chaque fois. C'est très fatigant. Ça vous prend des heures de remonter tout l'intérieur de cette pyramide. Et vous arrivez à nouveau à la surface, donc dans cette pièce qui était avec l'hôtel, etc.
1: À l'extérieur, j'essaye de voir... Moi, je sors tout de suite et j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres temples au loin,
0: si je peux pas voir... Tu sors et tu sens l'air frais de la nuit... Tu vois qu'il fait complètement noir. Vous avez passé la journée à l'intérieur de ce temple et d'un coup tu sens la soif et la faim. t'animer. Je
3: les mange. <rire> 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 oh, ok, <rire> ok Je sens mon revolver. Je mange mes potes. On pourrait peut-être dormir dans la pyramide pour se. Ce... Oui, là pour je pense de... que.
0: Ouais. Ouais.
3: Parce que j'imagine qu'il y a de grosses quantités de. Enfin, il y a encore le feu, la lumière de la pyramide.
0: Un petit peu, tu sens que le feu affaiblit quand même Parce
3: que ça doit être d'énormes quantités qui qu avait oui, oui, dans oui. ton ouais. Bien sûr. Bon, on peut dormir à l'entrée, à la limite, et profiter du peu de chaleur que ça fournit. Ouais, bah,
2: cette fois-ci, vu qu'on a pas eu nos affaires, je vais dormir euh, côté porte, sur l'un des côtés, et je vais prendre le premier tour de garde. Cette fois-ci. Eh bien, je prendrai le deuxième. Très bien. Non, c'est pas un très bien hein que j'attends Jonathan, <rire> c'est tout sauf un très bien, tu prendras le troisième tour de garde Jonathan.
1: Oh vous me réveillerez hein
2: Ouais t'inquiète, on va te réveiller.
0: Et donc vous vous installez, chacun de votre côté, les deux premiers s'endorment pendant que toi, tu veilles, vous vous endormez quand même en ayant soif et en ayant faim, la sensation d'être très fatigué après cette journée éprouvante, et toi euh, l'air frais de la nuit et le, le calme de la forêt, t'apaise alors que cet épisode se termine. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu, et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.